0: Turco. Historia, libros y movimiento social. Conducen Nayeli Tello y Oliver Froling.
1: Bienvenidas, bienvenidas a este programa Pes en el Surco. Estamos de regreso aquí con Oliver Rolling y Nayeli Tello y en este día tan hermoso. Y Nayeli, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Bien, bien, Oliver. Muy, muy contenta de poder estar aquí en, en cabina contigo y con la invitada que tenemos el día de hoy. Nuestra invitada del día de hoy se llama Alejandra M. Vázquez. M es, M es tu apellido, ¿verdad, Ale? Es, No,
3: es mi nombre artístico, M.
2: Ah, Ale estudió letras, la maestría en letras latinoamericanas en la Universidad Autónoma de México y, y ha sido columnista en la Jornada Aguascalientes, jurista Sunam y Sopitas. Y en 2018 Ale ganó el libro, Ale ganó, perdón, el premio Dolores Castro en la categoría de ensayo con el libro Su cuerpo de Jarán, que es un libro sobre el que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero Ale, cuéntanos tantito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en la vida en estos tiempos? Pues eh, decíamos un poco al inicio, ¿no? Me va, que ya ahorita es, la verdad es que
3: sí, es decir mucho. Entonces yo siento que estamos con un montón de altibajos y que hay que reconocerlos y hay que saber pedir ayuda y hay que estar cuidándonos unas a otras para, pues, para poder eh, estar acompañadas, ¿no? Todas y todos. Pero, pero bien, ¿ustedes cómo están?
1: <risas> pues creo que igual, ¿no? Estamos aquí básicamente sobreviviendo, ¿no? Un día a la vez y bueno, pues y eso de hay que cuidarse, ¿no? Y todos los días, ¿no? Y a, a veces sí es un reto, ¿no? Porque creo que todos hemos est estado en estos momentos o lo hemos sentido de que ya valió y me voy a salir, ¿no? Y no, hay que frenarse, pero sí, es difícil. ¿no? O sea, y luego ahí luego a uno le espanta, ¿no? Porque hay como amistades o familiares cercanos que de repente ya les toca, ¿no? Entonces sí, es, es bastante difícil, pero pues ahí estamos, ¿no? ¿Verdad, Nay?
2: Así es, así es, Oli, Ale, como dicen, un día a la vez, ¿no? Y con el reto de, de cuidarnos, que es un poco de lo que va a este libro, que es su Cuerpo de Harán, ¿no? Un ensayo donde donde Ale nos platica sobre el tema de los de los cuidados y de tu experiencia también como cuidadora y como persona que se cuida y como persona también que necesita ser cuidada, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas, Ale? ¿Cómo surge esta esta idea de hacer Su Cuerpo de Harán? Sí,
3: eh, Su Cuerpo de Harán es mi primer libro... Es un ensayo que escribí en medio de las actividades remuneradas de cuidado de mi abuela y yo nunca había escrito un libro, nunca había tenido esa sensación de querer escribir un libro porque yo soy escritora de medios electrónicos, entonces yo he publicado columnas muy regularmente durante mucho tiempo y sentía que mi necesidad de escritura ahí estaba, se, se satisfacía con eso pero en medio del trabajo de cuidados de mi abuela empecé a pensar un montón de cosas muy distintas a las que yo pensaba. De verdad que sí se me reconfiguró el mundo a partir de eso. Me acuerdo mucho, yo soy tuitera, entonces que haber hecho un hilo en Twitter, eh, casi yo sentía como saliendo del closet de los cuidados, así me sentí. Y ahora lo veo y digo, ¿por qué me sentía así? Como que no podía decir que estaba trabajando como cuidadora remunerada porque me remuneraba a mi familia porque eso no era un trabajo formal, porque el tra del trabajo de cuidados no se habla. Yo no veía que se hablar. Y entonces tuvo tanta recepción, me acuerdo esa, esa serie de tweets que yo escribí entre enojada, triste, como con muchas emociones ahí, que empecé a considerar seriamente eh, poder escribir sobre eso. Y después vi la convocatoria del premio Dolores Castro, este, que tenía tiempo para hacerlo, tenía como dos meses para poder armar el libro, pero ya tenía ahí algunas notas, y dije, sí, este libro, esta in estas intuiciones que llegan, ¿no? Este libro tiene que ir al Dolores Castro, tiene que ser sobre el cuidado de mi abuela, se va a llamar Su Cuerpo de Jarán por un fragmento de un poema de Francisco de Quevedo, y con eso en mente lo hice, y sí fue como otra vez salir de algo que no había dicho y que permitió muchas conversaciones también con mi familia para empezar, que era la verdad, mi objetivo
1: principal. ¡Wow! <risa> sí, es que me da mucha envidia, ¿no? Armar un libro así en dos meses, ¿no? Porque <risa> algunos llevamos como más años con con otros proyectos, ¿no?, y que nunca se arman, ¿no? Pero en este sentido, pues, tu libro se trata básicamente de cuidados, ¿no?, y creo que cuidado es como la palabra de, que hemos escuchado como los últimos 11 meses, ¿no?, cada rato, ¿no?, cuídate, quédate en casa y todo. En, en el sentido de tu libro y para ti, ¿qué es el cuidado?
3: Pues el cuidado es justamente la serie de actividades que hacemos, incluso las no actividades, que están sosteniendo la vida, y la vida en sentido amplio. Por ejemplo, hay una parte en el libro donde hablo sobre todo lo que no, ha, lo que no hago físicamente, pero que también considero que es parte de mi labor de cuidadora, ¿no? Y ya después investigando, pues sí, también las, los cuidados potenciales, es decir, estar, al, estar justamente al pendiente, alerta, por si algo ocurre. Eso también es parte de las actividades de cuidado. Pero en realidad, pues son todos los... Eh, todos los trabajos que están sosteniendo la vida, los, los que ahora se llaman trabajos, por ejemplo, esenciales, los que no pueden parar, es porque tienen que ver también con el sostenimiento de la vida. Y normalmente, este, esta es la cuestión más, eh, pues sí, como que hay que pensar más todavía, es que los hacen personas que no están pudiendo sostener a sus propias familias, por ejemplo, ¿no? O sea, las condiciones de vida de las personas que hacen estos trabajos no es que sean las mejores, eh, del mundo, ¿no? No se está remunerando ni se está reconociendo ese trabajo de cuidados, pese a que se dice actividades esenciales, ¿no? Y pese a que, por ejemplo, las, los docentes no pueden parar, pese a que están en lo virtual, porque es un trabajo de cuidados la docencia, las personas que están a cargo, por ejemplo, del de, de, mantenimiento de las casas o de los lugares o de, las, de la limpieza de los espacios privados o públicos, también son esenciales para, para nuestra vida, ¿no? Las quien, quienes cuidan a las personas enfermas. Entonces, como que se va viendo que esos esas actividades esenciales es porque están realmente sosteniendo el pues el aparato privado y el aparato público.
2: Y que es muy interesante porque muchas o la gran mayoría de esas actividades, pues las venimos haciendo tradicionalmente las mujeres, ¿no? Y han sido también las actividades de cuidado como, como bastante invisibilizadas o menospreciadas, ¿no? Entonces, eh, pero también es verdad que hay cierta obligatoriedad en esas eh, en muchas de esas actividades. Ale, yo eh, quisiera leer muy rápidamente una cita de tu libro que cuando yo la leí, la verdad es que me conmovió un montón, que es cuando cuando preguntas, ¿no? Dice, abuela... ¿Quién sientes que te vigila cuando planchas hasta las carpetas que vas a poner debajo de adornos que nadie más que tú va a mirar? ¿Qué ojo implacable está sobre ti cada lunes que yo llego a las nueve de la mañana y te encuentro lavando ropa a mano aunque haga frío, aunque tengas tos? Y tengo que decirte que no, abuela, que te hace mal lavar como si, como si tuviera yo derecho a cuestionar tus costumbres en nombre de la prescripción de un médico que te conoció ya anciana. ¿Para quién te levantas del sillón en el que convaleces de una casi bronquitis y preparas cuatro líquidos distintos con los que tallas a conciencia dos veces a la semana un baño que solo usas tú y que puede lavar a alguien más o no lavarse? Y pensaba mucho, Ale, en que este programa lo están escuchando no solo en la Radio Universidad de acá de Oaxaca, sino también en distintas comunidades del Estado en donde nos retransmiten y me imaginaba muchas mujeres haciendo esto, ¿no? Quizá que están enfermas y que de pronto se tienen que levantar a, a hacer el desayuno, a lavar, a planchar. Entonces quisiera preguntarte un poco si es posible y cómo cómo revertir el, el peso de la obligatoriedad también de los cuidados, ¿no? Que no siempre vienen desde el desde el amor, sino también desde una carga muy muy antigua, ¿no? Sí, yo a partir de este libro justamente pensé o sea,
3: yo creo que cuidar no es precisamente que esté mal, ¿no? O sea, creo que incluso más bien hay que colectivizar los cuidados, es decir, que todas, todos reconozcamos que el cuidado no nos es ajeno, porque no nos es ajeno, porque hacemos acciones de cuidado, porque la convivencia también tiene que ver con cuidar, porque si es como el wifi, ahora estoy como viendo como estas redes de cuidado, es como el wifi que ahí están, de verdad ahí están, pero en tanto no se hagan conscientes, pues va a ser difícil también que podamos eh, pues, hacer algo con ello. Y entonces cuidar, en realidad, lo que necesitamos es que más bien se, sea una, bueno, una serie de acciones y una serie de, de decisiones que tomemos todas, todos conscientemente. Eh, y lo que he estado pensando sobre todos estos mandatos con mujeres, sobre todo nuestras ancestras, ¿no? Cada vez vamos eh, hacia generaciones anteriores y se ve todavía más, como con mi abuela, como en este fragmento, eh, es los estándares que son muy salvajes para el cuidado. O sea, de verdad que a mí sí me parece que, que si no se revierte eso, todas esas energías y saberes que tienen las cuidadoras, que son infinitas, no se van a poder redireccionar hacia justamente otros lugares que son el, pues el sostenimiento de la vida en su sentido más amplio. Entonces, sí, yo decía, ¿por qué? Sí, este este fragmento sí trata de eso, de los estándares altísimos, ¿no? No de que cuidar esté mal o que mi abuela esté mal de ninguna manera, sino los estándares que son realmente implacables y como que no hay no hay nadie revisando eso, justamente porque no es un trabajo reconocido
1: tampoco. En este sentido, ¿no? Y otra vez, pues, felicidades que hasta ganaste el premio, ¿no? Que fue pues, el libro que escribiste ahí en oh, dos meses, ¿sí? Yo me, yo estoy muy... Bueno,
3: dos meses efectivos, pero ya tenía mis apuntes. Y además es un libro súper chiquito. El Dolores Castro son 30 50 cuartillas. Es un libro muy, muy pequeño. Y lo escribí a manera de columnas. Entonces, vale. oh, era...
1: Está muy bueno. <risa> <risa> pues, felicidades, ¿no? Pero en este sentido también, este... ¿Cómo te cambió la manera de verte y cuidarte a ti misma um, escribir este libro?
3: Pues sobre todo poder socializar estos, estos saberes, tanto míos como reconocerlos de las personas, sobre todo las mujeres de mi familia, y también poder saber que se, que se puede hablar de esto, y no solo eso, sino que, que se está esperando también que tengamos esa posibilidad de compartir nuestras historias de lo privado. O sea, eso creo que es uno de los grandes aprendizajes, porque yo no estaba segura de si era pertinente este libro, creo que incluso por eso lo mandé al premio, para ver si era posible, ¿no? Si era pertinente que esto estuviera ahí, ¿no? Por eso me desvelé y dije, sí, sí necesito hacerlo, porque no sé qué, no sé si se puede hacer. Y saber que sí si se puede hacer, sí me da otra perspectiva. ¿no? Y creo que podemos animarnos a hablar más del espacio privado si, si hay cambios, por lo menos primero en el mundo personal Y luego ya eh, en colectiva también
2: Ale, hay una... Mmm, creo que muchas veces me ha tocado escuchar esta frase que dice Como a veces primero primero se pone mal el cuidador Y no sana la persona a quien En el caso de cuando cuidamos personas enfermas ¿no? Y no sana la persona enferma en tu, en tu experiencia también como, como cuidadora, digamos, ¿qué, es, ¿qué se necesita para cuidar a un cuidador o a una cuidadora? ¿no? ¿Qué tú recomendarías a las personas que están alrededor de la persona que es cuidada, es decir, de la cuidadora? ¿Qué le recomendarías a los familiares, a las amistades, para que esta persona que está cuidando y que se supone que está bien, pero que, que se va desgastando muchas veces en el proceso, realmente pueda ser... Pueda un cuidado efectivo sin que en eso se le vaya la vida, digamos.
3: Yo creo que primero el reconocimiento de que eso es una relación de cuidado es muy importante, porque el hecho de ser invisible ante la persona, incluso la persona que cuidas, es muy desgastante. Entonces, saber, o sea, nombrar trabajo de cuidado a eso, sea en la familia o sea donde sea, me parece esencial. Y luego poder tener esquemas que no necesariamente tienen que ser los esquemas del trabajo público, si no hay las condiciones, pero sí esquemas que puedan justamente hacer sentir reconocido, uh, reconocida a la persona que está cuidando, porque sí lo emocional es lo más importante ¿no? eh, en cuanto a ese trabajo. Y bueno, por eso yo creo que yo pude también escribir porque, digamos, con mi abuela no había ese reconocimiento que creo que sí era algo que, que podíamos haber hecho, ¿no? Como que ella reconociera que yo era trabajadora de cuidados, pero es muy difícil por la, pues por toda la, la educación que ha tenido la trayectoria de cuidadora. Es difícil reconocer que está siendo cuidada y es normal, pero ojalá que se pudiera poco a poco avanzar hacia reconocer, reconocer, reconocer fuerte que eso es un trabajo y que se está haciendo y que hay redes. Para cualquier cosa y que hay posibilidad de descanso Y acotar lo que se pueda de ese trabajo Incluso si se hace en la familia
1: Pues muchas gracias, vamos a una pequeña pausa musical Y ahorita regresamos platicando aquí con Alejandra M. Vázquez Y de cuidados y otras cosas
4: Abrió los ojos, se echó un vestido se fue despacio a la cocina Estaba oscuro, sin hacer ruido Prendió la estufa y a la rutina Sintió el silencio como un apuro Todo empezaba en el desayuno Dobló su espalda, gozó un suspiro Sintió ridícula la esperanza Al más pequeño le ardió la panza Rompió el silencio, soltó un llorido Sirvió a su esposo, vistió a los niños Cambió pañales, sirvió los panes Llevó a sus hijos para la escuela Pensó en la dieta que se comía midió el dinero compró verduras palpó lo gris de su economía formó en la cola de las tortillas cargó a Francisco miró la calle por todas partes había mujeres todas compraban y se movían cumplían aisladas sus deberes le recordaban a las hormigas sintió de pronto que eran amigas sintió que todas eran amigas volvió a su casa casa rentada vio más amigas desde la entrada le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las caras. niños, cambió pañales, cortó los panes, limpió de nuevo mesa y cocina le dio a Mercedes la medicina Con sus vecinas hubo sonrisas en formación, toda la raza en su cancón se las arregla con el trajín, siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin, ser costureras, ser cocineras, recamareras y ser enfermeras y lavanderas, también me esperas y educadoras. Para su nido Siempre pensando Planchó la ropa Todo lo roto Dejó su sucido Tenía un momento para descansar Se abrió la puerta Y entró el marido También molido de trabajar Puso la mesa Sirvió la sopa Para quejarse no abrió la boca Habló de niños y de dinero De las vecinas, de algún dolor De los camiones y del patrón Lavó los trastes, tiró basura Durmió a los niños, cambió pañales Como aire que entra por la ranura Los dos jugaron con su té dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero.
2: pues ya estamos de regreso aquí con, con Alejandra M. Vázquez, después de esta canción que nos puso nuestro querido Rayo Cruz allí en los controles. Y justo en la pausa musical estábamos hablando, Ale, de, de que tu libro es muy muy bonito a la vista, no solo en su contenido, que me parece también un contenido pues, muy bello y además esta forma de, de pensar lo cotidiano, no de pensar lo doméstico, te oí decir en alguna entrevista, sino también uno toca el libro y es es realmente una sensación muy 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 linda no en este papel lino que nos acabas de compartir que, que tienes en la tapa y la la imagen de la ilustración también es es realmente muy muy bella no por qué no nos platicas sale como qué es eso de de pensarlo doméstico por qué es potente y por qué te interesa a ti pensar lo doméstico no
3: pues, ese, o sea, esa frase surgió justamente de, una, de, un circo de un círculo de lectura, un proyecto que empezó como círculo de lectura en la Biblioteca Vasconcelos, mientras yo estaba cuidando a mi abuela. O Se irán dando cuenta de que eso de cuidar a mi abuela me cambió realmente el mundo. O sea, así fue el momento, eh, parteaguas, de mi vida. Y yo no sabía de qué dar el taller, o sea, porque justamente acababan de operar de cataratas a mi abuela. Y entonces yo pensé, bueno, a lo mejor de literatura para niños y jóvenes, a lo mejor de docencia, como de las cosas que yo, en las que yo me sentía un poco más, o sea, que yo sentía que dominaba un poco más, ¿no? La, la, la escritora que me invitó a la Biblioteca Vasconcelos, Alejandra Quiroz eh, me dijo, bueno, ¿y de qué vas a dar tu círculo de lectura? Ya necesitamos saber qué. Y le dije, es que, ¿sabes que Acaban de operar a mi abuela, no puedo pensar en nada más que en eso. Y me dijo, y bueno, ¿y por qué no lo hacemos de literatura y cuidados? Y eso fue, o sea, parece ahorita, lo cuento y digo, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Cómo no lo tenía en el panorama? Pero yo sí tenía el yo que no, tampoco he sido como muy muy tradicional en muchas cosas, sí tenía el mandato de que de esas cosas no se hablaba en lo público. Y cuando Ale Quiroz me dio esa posibilidad, sí se me abrió el mundo. Incluso empezamos a decir, bueno, ¿y quiénes? ¿A quiénes ponemos? O sea, ¿a quiénes pongo de lecturas? Entonces estábamos barajando. Y ya poco a poco pues me he dado cuenta de que todas las escritoras, ¿no? O sea, son, son de lectura de mujeres, entonces a todas las escritoras se les puede encontrar también ese enfoque. Y así empezó cuando me pidió nombre, yo le dije Pensar lo Doméstico. Y ese nombre ha quedado como para, para etiquetar un poquito ese tipo de, de asuntos que tienen que ver con el espacio de lo privado y con todas las políticas, las emociones, las experiencias que se dan en él. Entonces ahora hay un blog que se llama, ahora somos una colectiva, pensarlo doméstico, somos nueve mujeres, y con mis compañeras tenemos un blog, tenemos ciclos de docentes que ya son más como curso, taller, y es, para mí es una frase muy potente. Yo gracias a ese ciclo pude escribir también su cuerpo de jarán. Porque era todos los viernes juntarme con mujeres que hablábamos sobre autoras, que hablaban sobre lo doméstico y nos hacían a nosotras pensar en nuestros espacios. Entonces, sin ese espacio yo no hubiera podido escribir este libro.
1: Sí, son bastante, digamos, importantes estos espacios ¿no? que nos nutren de alguna forma para poder... Luego ya <ríe> agarrar, digamos, la creatividad o también, digamos, la, el impulso, ¿no? Para hacer lo que queremos hacer, pero a veces no nos atrevemos o no sabemos cómo, ¿no? Entonces sí, y, y es importante de multiplicar ese, ese tipo de espacios, ¿no? Este, un poquito para platicar otra vez del, del cuidado. Este, tú cómo ves en, en el sentido de, de, que podemos aprovechar la coyuntura ahora de, cuando ya se habla más de trabajos de esenciales, de cuidados, ¿tú ves una posibilidad, una potencia de poner más en el enfoque esa economía de cuidado, esos trabajos de cuidado? Porque me parece, antes sí, pues el cuidado se tomó, pues ahí estuvo, ¿no? El enfoque estuvo mucho más en la economía esa de acumulación, de gente importante, de ganando dinero y todo. Creo que para mí hay como la posibilidad que nos demos cuenta que de hecho el cuidado es más importante que la gente que se cree importante y luego a veces hace más daño que, <ríe> que acciones positivas, ¿no?
3: Sí, yo espero. Eh, la crisis de cuidados viene desde, o sea, se ha nombrado crisis de los cuidados desde hace mucho tiempo a lo que se está viviendo en el mundo, ¿no? Como estas redes de cuidados que cada vez se, se atomizan más, o sea, eso es lo que ha estado pasando, y ahora con la pandemia, pues ya fue una crisis, ya o sea, como que creo que sí llegó a un punto, eh, a su punto más álgido esta crisis, tal cual, y... Hay, muchas, hay muchos esfuerzos que se están haciendo también por esto. El hecho de que ya se esté hablando, por ejemplo, en las conferencias, ¿no? En alguna, me acuerdo mucho que en estas famosas conferencias de las 7 de la noche se habló, se dedicó una de ellas al trabajo de cuidados. Entonces, bueno, pues ahí estaba por lo menos mencionado en una, en una de las conferencias nacionales, en una época en la que se veían mucho esas conferencias también. Eh, lo malo era que era... Más bien como que el mensaje era decirles, ayuda a tu mamá, ¿no? O sea, básicamente de eso se trató esa conferencia. Entonces dices, por ese lado no, pero sí que se ponga, o sea, tal cual este asunto de poner sobre la mesa. Creo que también es como nos tenemos que agarrar de ahí y, y no dejar de, de, de ponerlo también sobre la mesa. Y de poner también los términos sobre los cuales hay que, hay que politizar este trabajo de cuidados porque eso es muy importante.
2: Sí, ahorita que decías esto, Ale, de esta frase de ayuda a tu mamá, me acordé mucho de, en, el, en las redes sociales, luego hay estas frases de, paternidad no es ayudar a tu compañera, ¿no? La paternidad es tu responsabilidad. Entonces, yo creo que el tema de sostener como familias, como parejas, como, como amistades, la vida cotidiana, no se trata de solo de ayuda, sino de que cada una, cada uno de nosotros asuma su responsabilidad, ¿no? Y creo que esto es como, digo, no sé, a lo mejor nos puedes contar tantito al respecto si tú te defines también como, como feminista, ¿no? Pero es una es como uno de los temas del feminismo reconocer que muchas veces el tema de los cuidados ha sido un modo de explotación de las mujeres pensado desde que, Amamos mucho y entonces tenemos que hacer todo y que somos, que nuestro amor es inagotable y por lo tanto nuestra energía física emocional también lo es en pro de ese amor, ¿no? Y en realidad, ¿no? O sea, en realidad también las mujeres nos cansamos, también necesitamos cómo sostener la vida, ¿no? Nuestra propia, nuestra propia existencia. Entonces, eh, ¿tú dirías que tienes acá dale, una mirada feminista o no? sí,
3: sin duda, yo creo que, que es como muy evidente. Incluso la, o sea, el, o sea, primero poner en el centro a las mujeres de mi familia, después toda la edición del libro, pues fue eh, con mujeres, ¿no? O sea, eso, eso es, la colectiva está conformada por mujeres. El libro está diseñado para que sea uno de estos libros, muy, o sea, muy deliberadamente para que sea un libro que, que digan, ay, es un libro de mujeres, ¿no? Pero justamente ahí está el asunto. Eh, en decir estos asuntos son de, to de todas, todos, ¿no? Y no quiere decir que nos estemos apropiando el trabajo de cuidados y digamos que, que es nuestro y que solo nosotras lo, lo podemos hacer, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, como de sí poder también posicionarnos respecto a los saberes que tenemos y decir esos saberes los tenemos porque los aprendimos y aprendimos de otras mujeres que nos cuidaron de otras personas que nos cuidaron eh, y de muchas otras fuentes que nos han hecho pues saber lo que sabemos, ¿no? Porque parece que el cuidado es automáticamente asignado a las mujeres porque, ay, tú cargas el bebé porque tú sabes, ¿no? Y son, no sé, a los 10 años nos dan a, a cargar bebés. Y no es que sepamos, es que tan solo la interacción hace que podamos adquirir ciertos aprendizajes la escuchas y estamos cargando un bebé, pues poder estar pendientes de sus reacciones y todo eso te hace eh, construir ese aprendizaje. Y yo creo que esos son aprendizajes que no deberían de, de quitársele la oportunidad a todo mundo de que los adquiriera. Pero sí decir que al cuidarse aprende, ¿no? Nadie es, nace sabiendo cuidar. Y eso creo que ya es una cosa muy importante de decir, porque esto de naturalizar el cuidado es de todos los días, ¿no? Lo vemos todos los días. Es que tú sí sabes, es que tú sí le pones más cariño. Eso se aprende. Y se aprende y nos eh, disfrutamos hacerlo o no, pero son saberes y técnicas y, y trabajo, pues, tal cual.
1: Sí son los son, bueno los famosos roles de género que nos asignan no de este chiquito no y digamos quién exactamente no quién carga el bebé, pues es mi hermana, no soy yo, porque obviamente es así ni se piensa no y entonces creo que parte de, de este cambio también es como concientizar, ¿no? en este sentido, ¿no?, y también de, de, así como ahora hablando de, como hombre, también de, de darnos la oportunidad de participar en, en estos, este tipo de trabajos, ¿no?, que es bastante importante, ¿no?, y creo que ahí, como para volver a mi otra pregunta, pues también ahí, para mí era la esperanza de, de COVID, ¿no?, en este sentido de que a lo mejor podemos, juntos, todos juntas, ¿no? A aprender, digamos, que el cuidado es, de hecho, la forma, o son las acciones más importantes de nuestras vidas, ¿no? O sea, porque al final sin el cuidado no hay vida, ¿no? Y, digamos, ahora sí, la, la pregunta es más bien, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cómo podemos este, generalizar esta, estas ideas?
3: Pues, por ejemplo, a nivel medios, eh, de todos los tipos, es justamente... Pone atención en las cosas que ya se están haciendo, ¿no? Hay muchas organizaciones de trabajadoras eh, de cuidados. Están las trabajadoras del hogar organizándose. Están eh, una, un sistema nacional de cuidados queriendo emerger también. Y no hay que menospreciar ninguna acción organizada, pero ya las hay, pues, ¿no? Hay muchas comunidades eh, urbanas, y pero sobre todo no urbanas, a las que podemos atender porque ya están organizándose con esto en el centro, ¿no? Ya están haciendo cadenas de cuidados muy evidentes, ya están, eh, no sé, reconociendo el trabajo de las infancias, de las personas envejecidas, ¿no? O sea, hay muchas organizaciones que ya están y que podemos voltear a ver ya ahorita, ¿no? O sea, no son utopías que a ver cuándo se van a cumplir, sino que podemos voltear a ver lo que ya está y creo que darle todo el foco que se pueda y no, no darles voz, que luego eso es como, como nos choca, ¿no? Decir, es que les vamos a dar, no, o sea, más bien escuchar, escuchar a las cuidadoras, escuchar a las personas que se están organizando y adaptar el sistema a eso.
2: Ale, también eh, hay una parte de, de tu libro de Su Cuerpo de Harán en donde tú, tú hablas en una cosa que a mí me resonó muchísimo también en las mujeres de mi familia, ¿no? Yo creo que tu libro... Es un libro que resuena mucho en nuestra propia vida cotidiana, que es cuando tú dices cómo tu abuela menciona a otros integrantes de su familia para validar su propia voz, ¿no? Cuando, por ejemplo, a veces decimos, ah, es que dice tu tío Pedro que este que se pinte esa pared, ¿no? Pero el tío Pedro jamás dijo eso, sino más bien es como el deseo de, de la abuela, ¿no? Eso, la verdad, a mí me, me resonó mucho porque lo, lo, hacen, lo hacemos o lo hacen bastante las mujeres de mi familia y es como, como ¿sabes?, como invitarnos a, a validar nuestra propia voz también, ¿no?, y a saber que no necesitamos, digamos, como, como poner de frente a otros para que nuestra voz sea autorizada, ¿no?, y, y, y podamos pedir lo que necesitamos. Pero pienso que también va pasando más con las personas de la tercera edad, porque de pronto culturalmente pareciera que no ya no son productivas, ¿no? o ya no, no están aportando mucho. Entonces también hacia el cierre de tu libro haces ahí una reflexión sobre, sobre la vejez también, ¿no? Entonces me gustaría un poco que nos compartieras qué aprendiste tú como de este de este momento de la vida que le llamamos de muchas formas, ¿no? Tercera edad, vejez. ¿Qué, ¿Qué reflexión te deja también al respecto el, el haber tenido el chance de cuidar a tu abuela? ¿no? Sí, sin duda, primero hablar
3: sobre la vejez. Creo que es un tabú que yo tampoco había visto que estaba tan presente. Eh, con la playlist, por ejemplo, que yo les pregunté a muchas personas en redes sociales qué canción se llevarían a la vejez, y yo no me esperé que la reacción fuera tan profunda, porque no nada más me compartían sus canciones, sino sus historias. ¿no? De por qué se llevarían canciones. Y también pensaba pues eso, ¿no? También pensé y a partir de eso lo intento tener siempre presente que la vejez no tiene por qué ser ese lugar terrible, ¿no? Que de repente nos pintan justamente por la vida no productiva, etcétera, y que hay que hacer comunidad porque también las condiciones de vida actuales ya no permiten tener una vejez eh, como, incluso como la de mi abuela, ¿no? Con, con pensión y con todas estas cosas. Pero pues también aprendí como escritora a plantear estas conversaciones. Porque yo decía, ¿cómo le hago? O sea, era la cosa funesta, era decir, no vamos a tener prestaciones, necesitamos hacer comunidad, pero necesitamos, nos surge por eso. O sea, porque ya no va a haber sostenimiento de vida para nosotras. Igual no vamos a tener hijos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, ahí se me iba en todo el público. O sea, ¿quién quiere escuchar esa conversación empezando así? Entonces, eh, entrar por las canciones... Fue una forma que a mí me pareció justamente más generosa y más creativa y más conectada con las personas porque pues a mí eso me interesaba, plantear una conversación. Entonces aprendí todo eso y sobre todo esto de cómo plantear conversaciones de maneras que yo pueda decir lo que quiero decir eh, sin, sí, sin, sin, nada, sí, como sin descuidar también a la persona que me está leyendo, tal cual.
1: Ale, muchas gracias por, por compartir todas estas ideas, ¿no? Y como se hizo tu libro, creo que ya estamos llegando al final, de, digamos, a, de este programa. Nada más, ¿dónde podemos conseguir tu libro?
3: Mi libro es libre para la vida y para todas las personas que tengan acceso a Internet. Está en descarga libre en la página de Caja Negra con K. Eh, si buscan caja negra con K Y su cuerpo de dejarán, les va a aparecer la página Donde está disponible en PDF y en EPUB Gratuitamente O libremente, más bien Y pueden ahí este... La verdad es que el PDF es muy bonito Porque no todos los PDF son bonitos Así que yo sí creo, y es chiquito el libro Así que sí invito a que lo impriman A que tomen los medios de producción Y hay gente que lo quiere físicamente Porque no puede leer digitalmente o sea Electrónicamente, así que Imprímanlo, lo queda muy bonito Y ojalá que un día nos podamos ver y podamos y se los pueda firmar ese PDF impreso Porque es uno de mis grandes sueños
2: Y también si andan en Oaxaca y tienen ahí un poquito de, de dinero No viene mal apoyar a las, a las librerías independientes También lo pueden encontrar en el Libre Espacio La Jícara Que es donde a mí nuestra querida Violeta Spielberg me lo... Me dijo, tienes que leer este libro, y pues me lo llevé, así que también aquí en, en la ciudad de Oaxaca lo pueden conseguir en el libre espacio La Jícara, y pues sale muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de platicar con, con nosotras, cuando gustes, aquí está la cabina, y pues nada, hasta prontito. Muchas gracias.
5: de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar.
0: Presentamos nuestra sección de recomendaciones. Recomendaciones de la semana.
2: Y en esta sección de recomendaciones de la semana, esta vez más bien les tenemos una invitación a que nos apoyen eh, a las editoriales independientes y, en particular, al colectivo editorial Pes en el Árbol, que tenemos una campaña de recaudación de fondos, por decirlo de alguna manera, y tiene tres formas para, para apoyar, ¿no? La primera de ellas es donar cualquier eh, cantidad de dinero. Eh, para hacerlo, puede visitar la página del colectivo editorial Pes en el Árbol, www.pesenelarbol.wordpress.com, o buscarnos en Facebook como Pese del Árbol Colectivo Editorial. Ahí va a encontrar los datos para hacer eh, los depósitos, los datos bancarios. Puede, como le decía, donar cualquier eh, cantidad de, de dinero que esté en sus posibilidades. La segunda forma es eh, donar mil pesos a la cuenta bancaria que aparece en, en estas páginas que acabo de mencionar. Y con ello recibirá eh, todos los libros que publiquemos a lo largo del 2021 sin ningún costo extra. Estamos publicando alrededor de siete libros al año. Entonces podrá recibir esta cantidad de libros solo con esta donación de mil pesos. Eh. Y la tercera forma de apoyar, pues obviamente es comprando cualquiera de los títulos eh, del pez en el árbol. El catálogo editorial también lo pueden encontrar en el Facebook o en la página web o visitar aquí en la ciudad de Oaxaca la librería de La Jícara para comprar y apoyar la edición independiente y que podamos seguir haciendo posibles nuevos libros, donaciones a algunos espacios como bibliotecas, escuelas, eh, comunidades y también que podamos poner estos libros para descarga libre en, eh, en nuestra página web ¿no? y que puedan ser leídos por otras personas que quizá no tienen los recursos para eh, comprar los libros o no están en la ciudad de Oaxaca, entonces los pueden descargar y leer. Y pues eso, ahí queda nuestra invitación para que apoyen esta campaña eh, que estamos haciendo desde el colectivo editorial Pes en el Árbol. Solo es válida hasta febrero la opción de donar los mil pesos eh, entonces, ojalá que se animen y, pues, nada, nos escuchamos en nuestro siguiente programa.
0: Gracias por escuchar Pez en el Surco. Síguenos en nuestra página de Facebook y escucha nuestro podcast en iVoox. E Escúchanos la próxima semana Producción Rayo Cruz A través de Surco Asociación Civil Y el colectivo editorial Pes en el Árbol